0: En México, el juicio de divorcio es uno de los más tramitados en el país y su tendencia va a la alza. Conoce, a través de este episodio de su podcast El Despacho, cuáles son los distintos tipos de divorcio, cuáles son los requisitos y las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. Bienvenidos sean todos y comenzamos. Comenzamos. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estás escuchando y donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo virtual. Mi nombre es Roberto Muñoz, soy abogado y soy un apasionado por la vida. Y el tema del día de hoy que vengo a comentarles es sobre el tema del divorcio. El divorcio en México, ¿qué necesito hacer para divorciarme o cómo me puedo divorciar? Si yo no aguanto la persona con la que me encuentro, ya simplemente no quiero estar con ella, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí en breve les, les, les explicaremos a detalle. De entrada, este juicio de divorcio es uno de los juicios más comunes que están en el país y que en los últimos años ha estado a la alza, ya que, escuchen esto amigos, según datos oficiales del Inegi, solamente, solamente en 2019 se registraron 160 mil divorcios en el país, dando una estadística que por cada 100 matrimonios hay 32 divorcios. Estamos hablando de casi una tercera parte de los matrimonios terminan en un juicio de divorcio. Cifra considerablemente alta que nos está indicando cuál es la tendencia. Ahora bien, ¿por qué cada vez es más común divorciarse? ¿Cuáles son las causas que está provocando todo esto que los matrimonios duren menos? En mi opinión, lo divido en dos causas. Las causas tradicionalmente, lamentablemente también lo tengo que decir, que son la infidelidad, eh, la violencia ejercida por alguna de las parejas o el abandono. El abandono de la relación, del matrimonio, simplemente la persona se va, este, son las causas más comunes, pero también atribuyo nuevas causas, a nuevas causas que han estado cambiando en, a través del tiempo, las cuales son las siguientes. En primer lugar, definitivamente se está viviendo el cambio generacional. Anteriormente las parejas aguantaban de todo Por el que dirán La sociedad veía como un escándalo Que una pareja atravesara un proceso de divorcio Y pues mucha gente tenía miedo al Vox Populi No, a que la gente criticara Ese había un, un temor muy, muy, muy grande y bueno pues ahora en estos tiempos pues ya definitivamente no es así y yo la verdad lo aplaudo porque una cosa es luchar por la relación, vamos a luchar juntos por una relación y la otra muy distinta es estar aguantando a la persona solamente por el qué dirán o, o por otras cuestiones que pues son ajenas simplemente si tú no te encuentras bien con esa pareja, sabes que hasta aquí está mi relación y eso es algo que yo aplaudo que ya no se aguante como los tiempos de antes que aguantaban tantas cuestiones, tantas cosas y yo creo que ese es una unas causas importantes, no la primordial, pero sí influye mucho. Y la segunda causa que yo veo es la siguiente. Esta causa, la bien, caballeros, pongan mucha atención. Es un consejo que les doy. Porque esta causa se le llama la incompatibilidad de proyectos. Dirán, ¿qué quieres decir con eso? Miren, les explico lo siguiente. A lo largo de los años he trabajado en distintos despachos jurídicos y este tema de la incompatibilidad de proyectos es que, pues bueno, el día de hoy el empoderamiento de la mujer ha crecido exponencialmente en todas las áreas, en todas, en cada una de ellas y una de las áreas donde más se ha dado este crecimiento es en el cambio de roles que han tenido en el hogar. Este cambio de roles que han tenido en el hogar ...anteriormente, pues ustedes saben, en el siglo pasado se tenía la costumbre que el hombre proveía... ...y la mujer se dedicaba al hogar, bueno, ahora, el día de hoy, las mujeres se cargo tanto del hogar... ...de los hijos, y ahora hasta mantienen al marido, y ya le paramos porque no quiero entrar en más polémica... ...pero las mujeres sin duda han estado ganando un terreno que se lo merecen y que es de ellos... ...y esta causa de la incompatibilidad de proyectos tiene que ver porque la persona con la que tú estás... Deja de tener una ambición, se vuelve muy conformista, no hay un deseo de superarse. Por esta cuestión, en lo que llevo de experiencia o lo que me ha tocado litigar este tipo de asuntos, créanme que ha sido una queja constante que inclusive sobreponen esta causa por encima de cualquier otro tipo de problema. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo no quiero estar con esa persona porque... No se quiere superar... Sigue en el mismo trabajo... No hay una ambición... Y hombres que no son ambiciosos... Las mujeres simplemente deciden... Hacer su propia vida... La verdad... Sienten que ellas pueden solas... Y claro que pueden solas... No nos necesitan... Una pareja es... Apoyarse los dos... Y si no hay apoyo de alguna de las dos partes... Simplemente el matrimonio no va a funcionar... La misma palabra nos los dice... Casados... Casa de dos... Y si una de las partes no jala... Ahorita, a la actualidad, es tan fácil divorciarse que, bueno, antes de que me adelante, ahí les va la tercera causa que justamente tiene que ver con esa facilidad del trámite de divorcio. El tercer punto, pero no el menos importante, tiene que ver con la agilidad en el juicio de divorcio y lo fácil que se ha vuelto este proceso jurídico. Anteriormente, para divorciarse había tres maneras. El divorcio voluntario, que aún sigue en vigente, que es cuando su nombre lo dice, las ambas partes están de acuerdo. En este divorcio voluntario, pues no hay que indagar mucho, como su nombre lo indica, existe la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo voluntario, la única desventaja es ponernos de acuerdo. El segundo es el divorcio administrativo, que es cuando no se llegó a la finalidad, que conlleva un matrimonio, que viene siendo el de procrear hijos, aquí nada más con liquidar la sociedad conyugal se puede llevar a cabo este proceso... ...y el tercero era el tedioso juicio necesario, juicio contencioso necesario de divorcio. ¿Por qué? Porque había que determinar una causal... ...tú no te puedes determ- no podías divorciar, perdón, si no había una causal de divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenías que demostrar que hubo alguna infidelidad ...que hubo alguna violencia ejercida, ya sea psicológica o física... Y otra cosa, las enfermedades o el abandono del hogar, tú tenías que hacer un proceso que la verdad se llevaba muchísimo tiempo, muchísimo, y aparte pues demostrar una causa era algo como que un poquito complicado, y hacía el trámite muy largo, pero todo esto cambió, todo esto cambió hace, hace ya años, cambia en el 2008, cuando entra el divorcio incausado, Que este es el que viene a ser el boom de los divorcios en México, ya que agiliza totalmente. Comúnmente se le conoce como divorcio express y es el que les voy a hablar a continuación. ¿Qué es este divorcio incausado? ¿Qué significa? ¿Y cómo lo puedo tramitar? Para ahora sí ya por fin dejar a a la pareja con la que no quisiera estar. Antes de comenzar con los requisitos, es muy importante decirles que su mismo nombre lo indica, incausado. No hay que expresar causa alguna, el por qué ya no queremos estar con, con esta persona. Simplemente es mi voluntad y se acabó. El, los requisitos son muy sencillos. Simplemente hay que llevar acta de matrimonio, acta de nacimiento y tener ubicado el domicilio donde vive la persona en la que nos queremos separar. Eso es todo lo que se ocupa en requisitos. Este es muy muy simple, muy muy fácil adquirir estos documentos. Ya se pueden adquirir en línea. Lo único que sí hacemos mucho énfasis es dónde está la otra pareja, dónde se encuentra ubicada, porque si no la tenemos ubicada, pues ahí es donde vamos a batear un poquito para el emplazamiento. El proceso, ¿cuánto dura? Aproximadamente, bueno, en teoría debe durar 45 días. Es un mes y medio aproximadamente. En la práctica, ahorita por la contingencia, quizás los tiempos no se están adecuando. Sin embargo, pues el Poder Judicial está haciendo trabajos titánicos y extraordinarios para dar cumplimiento a ese término. ¿Cómo es el proceso? Me preguntarán muchos. Oye, pero ¿cómo lo hago? ¿O ¿Qué o ¿Qué hay que hacer? O ¿Ya tengo los papeles? ¿Ahora sí que sigue? Bueno, les explico. Al momento de tener la documentación, se, se presenta lo que es la demanda de, de divorcio incausado... Esta demanda se va a presentar en la oficina de Partes del Poder Judicial que le corresponda. Y después que sea admitida la, la demanda, hay que hacer el emplazamiento a la otra pareja. Tenemos que notificarle, vaya a darle aviso que pues me quiero divorciar de, de ella, ¿verdad? este O de él. Una vez que sea notificado, se va a darnos una cita o más bien dicho, se fija una fecha para audiencia de divorcio. Esta fecha de divorcio que nos va a dar es muy importante que la persona que lo promueve no puede faltar ni llegar tarde por ningún motivo. ¿Por qué? Porque al no ir la parte que lo promueve, se tiene por que se ha desistido de la demanda y tiene que volver a iniciar el proceso, por lo cual no puede faltar la parte que lo promueve. Y muchos me preguntarán aquí, ¿pero qué pasa si no va la otra persona? ¿Qué pasa si no va mi pareja? ¿Por qué se peleó? ¿Por qué no quiere saber nada de mí? ¿O por qué simplemente no me lo quiere dar? Por X o por Y motivo, no importa lo que sea. Si la persona a la que demandamos no asiste a la audiencia de divorcio, ahí vienen que no pasa nada, absolutamente nada. Usted que promovió la demanda de divorcio, En ese mismo día se dicta la sentencia y se acabó el vínculo matrimonial. Así como lo escuchen amigos, no es necesario que la parte a la que demandemos tenga que ir a la audiencia de divorcio. Esta es una ventaja enorme ya que muchas parejas dilataban el procedimiento anteriormente y ahorita pues ya con esto prácticamente no te ocupamos, no no necesitamos que vengas. Simplemente yo quiero, aquí está, yo me presenté en tiempo y forma y... Con eso se lleva a cabo la audiencia del divorcio incausado. Hasta aquí todo color de rosas, todo bien padre, bien rápido y todo. Y la verdad es que sí, pero también hay desventajas. Y antes de empezar con las desventajas, uno de los requisitos de los cuales no quise comentar hasta llegar a esta parte de las desventajas es la propuesta de convenio. ¿Qué significa esta propuesta de convenio de divorcio? Aquí se ven cuatro aspectos muy importantes. El primero va a ser indicar quién será la persona que tendrá la guardia y custodia de los hijos. Al final del día, pues los menores con quienes van a estar. La segunda, cómo será la forma en que el progenitor que no tenga la guardia y custodia realizará el derecho de visitas de los hijos. El poder prestar a la otra, a la otra persona que era su pareja, porque tiene el derecho como mamá como papá de convivir con los menores, qué días y qué horas serán, serán lo que se tenga que presentar en esa propuesta. El tercer punto, para mí, de los más importantes, es la manera en que la contraparte dará los alimentos a los hijos. Y la cuarta, la manera en que serán administrados los bienes de sociedad conyugal durante el tiempo que dure el procedimiento y hasta que se liquide. Muchos dirán, oye, pero esa no es una desventaja, qué padre que pueda establecer, aparte de divorciarme, pues ya queda establecido todo, la cuestión de los menores, la convivencia, los alimentos, no le veo la desventaja. Bueno, la desventaja es que si la otra persona no acude a la audiencia de divorcio, estos temas no se van a ver, solamente va a ser el divorcio en sí y las cuestiones de los alimentos, la pensión y lo demás va a quedar posterior a este juicio. Lamentablemente son de las desventajas que, que tenemos en este juicio de divorcio. Y bueno, muchos se preguntarán, entonces, si ya me divorcié, ¿qué va a pasar con, con la cuestión de la pensión alimenticia? ¿Qué va a pasar con la convivencia? ¿Y qué va a pasar con la liquidación de la sociedad conyugal? ¿Qué esto quiere decir las propiedades que se quedan durante el matrimonio? ¿Qué pasa con ese tipo de cuestiones? Bueno, pues les tengo una gran noticia. Ese tipo de temas, ese tipo de cuestiones los vamos a ver a detalle la próxima semana La próxima semana vamos a tener el tema de la pensión alimenticia ¿Qué es la pensión alimenticia? ¿Qué conceptos comprende? ¿Hasta cuándo está mi obligación? Todo ese tipo de cuestiones vamos a ver la siguiente semana Y después de ese capítulo vamos a estar viendo la liquidación de la sociedad conyugal ¿Qué pasa con las propiedades que se adquirieron? ¿Qué pasa si yo estoy viviendo con mis hijos? ¿Qué pasa si uno se debe a algún crédito? Todo ese tipo de cuestiones los vamos a estar viendo las próximas semanas, entonces los adelanto para que estén aquí al pendiente de su podcast El Despacho y antes de finalizarles quiero darles este último anuncio. En El Despacho seguimos comprometidos con ayudar a las personas en tiempo de contingencia y es por eso que seguimos con nuestro servicio de asesoría jurídica gratuita a través de nuestro WhatsApp 813-174-2746. Se lo repito, 813-174-2746. Nos van a poder encontrar a través de Facebook como El Despacho y en Instagram como El Despacho MTY. Nos encontramos en colaboración con abogados de todas las áreas del derecho, así que no importa cuál sea la duda o de qué materia, simplemente no escríbanos, manden un mensajito a través de WhatsApp o de Facebook y nosotros lo vamos a canalizar con el abogado Experto. Y pues bueno gente, con esto nos despedimos, no sin antes agradecerle a todos aquellos que nos escuchan, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, de parte de su servidor y de todos los que colaboramos en el despacho, les deseamos un excelente inicio de semana, hay que darle con mambo, hay que darle con toda la actitud, seguimos en pandemia, hay que seguir atendiendo las indicaciones de autoridades y ya saben, próximo lunes el tema de la pensión alimenticia, nos escuchamos pronto, hasta luego.